0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 3. Je suis revenu parce que je savais que c'était par là, enfin j'avais le sentiment que c'était par là, que je pouvais claquer ce fameux mur. Et donc je me suis battu avec ce mur, à la fois dans mes autres analyses, et à la fois dans ce que j'appellerais un travail avec l ayahuasca. Et à un moment donné par les diverses expériences, très dur, je suis d'accord, Sam l'a fait sortir. Et après, j'ai voulu approfondir ça. Dans le dernier épisode, on a quitté Sam avec ses mots « le mur s'est cassé ». Le mur, c'est ce qui l'empêche de vivre pleinement sa vie. C'est son ennemi dans cette quête spirituelle. C'est ce qu'il doit détruire ou dénouer pour s'épanouir. Il s'y est attaqué en suivant d'abord des cures psychanalytiques, puis en prenant de la mescaline, des champignons hallucinogènes, en lisant, en se documentant. Mais c'est une session d'ayahuasca en particulier qui va lui permettre de faire une avancée décisive. Une session impressionnante qu'il va maintenant nous raconter. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'est lors d'une séance avec Kayouali, une très grande cérémonie qui s'était faite en Hollande. Il y avait beaucoup de participants. La Maloca était immense, c'était un, un truc de cirque, une tente de cirque, donc très grande. Il y avait peut-être une centaine de personnes, il y avait vraiment beaucoup de personnes au centre d'un hôtel. Et puis les chamans, enfin c'est-à-dire le chaman avec ses assistants, son fils et d'autres assistants, et ça a été une séance extrêmement importante. Notamment à cette séance-là, j'ai fait ce que je dirais un voyage initial. Chaque personne doit se lever, aller devant le chaman, il reçoit le pot. Le chaman regarde, dose le pot, ne mettait pas la même chose à tout le monde, tendait le, le, petit, flac, enfin le, le petit bol, puis on buvait, puis on retournait, etc. Et, et donc, comme il y avait beaucoup de personnes, ça prend du temps. Donc, moi, j'avais bu un peu dans les premiers. Et alors, je, je me dis à un moment donné, je vais aller prendre l'air pendant que tout le monde boit. Je sors, et puis, assez vite, peut-être une vingtaine de minutes ou quelque chose m'a pris, mais vraiment comme une possession. Je, je, je dirais, si j'avais euh, si vécu au Moyen-Âge, j'aurais cru être possédé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout à fait lucide, mais mon corps s'est mis à bouger et à fonctionner sans que ma volonté n'intervienne. Donc j'étais comme dans un corps et je voyais un peu comme si j'étais assis dans un siège dans ma tête en train de voir mon corps bouger et faire des drôles de choses. Marcher à un moment donné au pas, comme au pas de loi, et puis à un moment donné se mettre à taper les talons, et puis à un autre moment marcher et me déshabiller tout en marchant. et de nouveau froid et humide et pleuvant dans un, un chemin qui avait, non loin de cette Malocca, un long chemin qui passait entre deux rangées d'arbres. Et je me vois marcher là, perdre tous mes vêtements. Je m'étais bien habillé avec un truc blanc et tout. Je voulais faire ça bien. Bah, tout ça a disparu, j'étais quasiment nu. Et puis je me suis retrouvé... Euh, 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 à un moment donné, je, je vois quelqu'un par terre, et je me dis, ah ah, celui-là, il est déjà par terre, il est déjà pris. Et je me fous un peu de lui dans ma tête, mais tout en marchant de manière automatique, malement pris Parce qu'à peine j'ai dit ça, que moi-même j'ai été aspiré par le sol, je dis aspirer parce que c'est vraiment comme si un aimant m'avait pris. Je me suis retrouvé plaqué au sol, dans la, dans la rangée de forêt, et plaqué au sol, impossible de bouger. Donc j'étais comme ça, comme ça, avec ma joue là, et, et tout le corps plaqué, quasiment nu, sous la bruine et dans le froid. Mais impossible de bouger. Et ça a duré longtemps. Et, et puis... Après un certain temps, j'ai commencé à pouvoir lever une main, puis lever l'autre main, réfléchir niette J'étais juste dans l'état. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et alors là, il y a eu comme une descente aux enfers. C'est-à-dire, je suis allé dans ce qu'on pourrait appeler les enfers, si les enfers de Dante c'est-à-dire que je suis parvenu à me relever très péniblement à marcher à quatre pattes et puis les problèmes de vomissement ont commencé à se faire sentir et je devais trouver le trou parce qu'on fait des trous dans lesquels on appelle ça le vomitorium on, on, on va vomir on vomit pas n'importe où donc on vomit dans des endroits précis et donc j'essaie de le trouver et je, je, je le trouve et puis je commence mais vomir mais d'une manière telle que c'était des... J'ai l'impression que j'allais me retourner. Donc, tu sais, comme un gant qu'on retourne. Tellement c'était fort. Je disais, je vais me faire quelque chose, je vais me péter l'estomac, moi, ici. Et donc, je, je, mon corps sautait, sautait, tout en vomissant. Et des jets, hein, mais des jets euh, puissants. Et puis, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Mais mon corps continuait sauter d'une manière comme une grenouille tout en faisant etc. Ça. ça va s'arrêter. Et puis j'ai eu l'impression, à un moment donné, j'étais là à, à quatre pattes avec ma tête dans le trou et puis je voyais comme des zombies arriver qui vomissaient autour de ma tête. C'était les autres qui venaient et puis qui vomissaient dans le trou. Mais moi, j'étais là à côté, donc j'avais l'impression d'être au centre d'un un, un, un univers dantesque, complètement diabolique, où des, des, des flots de vomi tombaient à côté de moi, ou me touchaient d'ailleurs, parce que je bouchais le trou. Et donc, euh, euh, ce truc-là a duré tout un temps. Combien Je ne sais pas. Mais je me dis, je fais mon voyage en enfer, je suis en train de de véritablement parcourir ça. Et puis, euh, et puis je suis retourné, après j'y suis m'enlevé, j'y suis marché, mais toujours d'un pas mécanique. Et de nouveau, j'ai marché en levant les genoux très haut et en allant. Il y a toujours un feu dehors, où les gens peuvent aller se reposer, mais il est sorti de la Moloka et aller autour du feu, et donc euh, euh, méditer ou... Euh, Beaucoup de gens semblaient tellement sereins, tellement détendus. Et moi, j'étais tellement tendu, tellement crispé, en marchant comme cette mécanique ridicule, que j'allais droite, gauche. Et ce qui m'étonnait, c'est que personne ne s'en souciait. Comme si tout le monde s'en foutait. Complètement, d'avoir un dingue qui faisait ça. Parce que vraiment, c'était un maître dans un asile, hein, comme j'étais là. Et donc... À un moment donné, ça s'est arrêté, j'ai retrouvé possession progressivement d'une main. Mais, ah oui, une autre chose très importante, je ne savais plus parler. Donc j'avais perdu la notion du langage dans toute cette expérience depuis le moment où j'étais plaqué au sol. Je ne savais plus parler, je ne savais plus penser, je n'avais plus de mots. Et donc j'avais aucun mot pour exprimer quoi que ce soit. Et donc j'avais peur, je me disais je me suis fait un AVC ou je me suis fait un truc euh, et, et je sais plus parler quoi, une aphasie. Et puis en retournant tout doucement, je reprends contrôle d'une main et puis quelques mots sont revenus et tout doucement, je me suis réapproprié le langage et j'ai pu me parler dans ma tête. Et donc dire écoute, c'est pas grave, calme-toi. En train de sortir de l'État, tu vois, t'as rien, t'as pas eu la euh, ou quoi que ce soit, parce que je me suis dit en faisant ces bons et tout, quelle pression artérielle je vais avoir quoi dans mon corps, et donc euh, j'ai repris contrôle. Et à ce moment-là, je me suis dit je vais aller me reposer dans la Maloka. Je vais vers la Maloka, et ils étaient en train de jouer. Et ça pour ça, Kaiwali, ce chaman est très fort vraiment très fort, il chantait une mélopée et il y avait un rythme de tambour particulier. Dès que je m'approchais de la maloca, c'est comme si un aimant me repoussait dans l'autre sens. Alors tu vois, quand on retourne l'aimant, il repousse. Son sens. Plus tu approches, plus tu sais, tu es refoulé. Je ne savais pas entrer dans la maloca. c'était plus possible. Donc je ne savais pas avec cette mélopée entrer. Ce n'était pas possible. Donc j'ai... J'ai attendu, je suis allé près du feu, j'ai essayé de me détendre un peu comme les autres qui semblaient si sereins, si détendus, si cool. et puis je me suis un peu calmé et tout, et ce n'est qu'après que j'ai pu, quand le chant s'est arrêté, quand le tambour s'est arrêté, enfin les drums plutôt, alors j'ai pu rentrer et j'ai pu m'asseoir, et puis tout doucement terminer ma nuit. Détendu. Il y a effectivement, euh, ça c'est l'aspect plus neuroscientifique de ma part, c'est que je sais que euh, l'association euh, qui fait l'ayahuasca, qui est faite d'un côté de l'ayahuasca, de la liane elle-même mais qui possède des vertus IMAO, c'est-à-dire inhibiteurs inhibiteur. Monoamine oxydase, d'un autre côté, on a une amine, une monoamine qui est la DMT, la diméthyltryptamine, qu'on secrète d'ailleurs soi-même dans des situations de stress aiguë, dans des situations euh, pré-mort, pré-agonisantes ou autres qui probablement sont en relation avec des, ex des explications d'NDE que certaines personnes rapportent euh, dans leur voyage avec le tunnel et tout. Et donc, euh, je savais que la sérotonine, la, la dopamine, la noradrénaline avaient été fameusement euh, euh, augmentées en moi, puisque les IMAO provoquent cela. Et donc, je me sentais dans un état de sérénité, de détente, de bien-être absolument très grand. Et je me rendais compte que j'avais fait un pas. Qu'en faisant tout ce voyage, c'est un peu comme si les fameuses plaques que j'avais déjà eu l'impression de casser, cette fois-ci, ça a été repris, mais sous la forme alors d'un voyage initiatique, où après ça, je n'ai plus eu toutes ces fébrilités, ces... j'ai pu vivre d'une autre manière euh, l'expérience le, le, ayahuasca. Les expériences à base de champignons ou de cactus, etc., donc mescaline ou psilocybine, me faisaient vivre des moments de lucidité intense, des moments d'union de, euh, cosmique, de fusion, euh, des moments euh, extrêmement euh, riches. Mais quand c'était fini, je me retrouvais avec une sensation de mur en béton j'avais en analyse aussi donc ma première analyse je ne suis pas parvenu à dépasser ça donc j'ai découvert ça à la fin de mon analyse que je la terminais mais j'étais maintenant face à une impression d'être enclavé dans ma tête ou dans mon psychisme pour le dire mieux hein, plutôt que tête et donc euh, je voulais faire sauter ça et ça c'est Quelque chose qui m'a fait amener, lorsque j'ai fait la première expérience ayahuasca, qui m'a donné le sentiment que là, j'étais face à mon mur. Et comme je suis très têtu et très acharné, je suis revenu, même si toutes les expériences que je décris ne sont pas particulièrement agréables du tout, eh bien... Je suis revenu parce que je savais que c'était par là, enfin j'avais le sentiment que c'était par là, que je pouvais claquer ce fameux mur. Et donc je me suis battu avec ce mur, à la fois dans mes autres analyses et à la fois dans le, ce que j'appellerais un travail avec l'ayahuasca, pour faire effondrer ces murs. Et à un moment donné, comme je l'ai décrit par les diverses expériences, Très dur, je suis d'accord, ça me l'a fait sortir. Et après, j'ai voulu approfondir ça. Le matin n'est pas suffisamment significatif, parce que le matin, je dirais presque tout le monde sent cet état de bien-être et cet état de, parce que euh, d'abord on est sorti, des grosses difficultés de la nuit, si on a eu des difficultés, parce qu'il y a des gens qui le vivent parfois en ne sentant rien du tout, ils boivent deux bols mais ils n'ont rien, mais rien, hein? donc c'est pour montrer à quel point c'est très très variable, et donc ils passent leur temps et disent moi j'ai rien eu, et d'autres avec un hiver qui font une expérience absolument énorme, qui perdent conscience, qui perdent... donc après, le lendemain, tout le monde se sent beaucoup mieux pour les raisons que j'ai expliquées. Donc c'est par la suite que je me suis rendu compte que j'avais plus cet étau, cette espèce de barrière qui s'est confirmée dans mon travail analytique. Et donc j'ai aussi vu une série de symptômes que j'avais déniés antérie antérieurement, mais que, intimement, je savais que ce n'était pas tout à fait normal, dans certains comportements que j'avais, était disparu. N'était plus obsédant. Je préfère pas trop en parler, c'est très personnel. Mais disons que ça a trait à certaines manifestations plus obsessionnelles. que j'estimais sans particularité, mais que je me suis rendu compte que c'était bien plus large que ça et que ça me, me bloquait, me limitait. À suivre...